0: 上期咱们说到，通过火锅店打掩护，张军等人又抢了一家金贵，并且在逃亡过程中与两名警察发生枪战，在混乱过程中他们逃了出来，最后将车弃于江边，各自扛着一部分金银珠宝分散逃逸，消失在夜色中。其实啊，当张军们出了火锅店时，杨明燕一直在店门口求老天爷保佑啊，这劫匪抢到黄金首饰，又能确保平安。他的心里盘数着啊，用这笔钱买到什么好衣服穿呢更合适？想着想着呢，啊，此处离武汉广场不远，这那边一出事儿，消息很快就从市民口中传了过来。听说劫匪和警察发生了枪战，这杨明燕瞬间吓得脸色发白，而陈志斌更直接，连忙跑到里边收拾东西想逃走。可过了一阵啊，消息又传来了。说：“警方已经全市戒严，围捕持枪蒙面抢劫的歹徒。”杨明燕这才知道张军又一次得手，紧张的神经又松弛下来。啊，竟然差点就坐在地上。他喘了口气，径直的到里边骂了一下秦志碧。啊，该骂！不久，张军这个魔头便人魔人样的提着一个大包回来了，里边装满了黄金首饰和钻石首饰。嚯、哦，两个女人急忙把他迎进店里。火锅店也就此关门打烊，而在关门的时候，杨明艳还和邻居啊瞎扯抢劫案，假装吓得是吐舌头啊，这戏做得很足。稍晚一些，赵正红、李泽军、陈世清分别从别的地方依次赶来，都若无其事的样子，躲进了火锅店里。几个劫匪就这样在店里躲了两天，最后以秤去分赃物，啊，各取自己应得的一份，待风声稍过，便各自离去。期间，杨明艳多次装着采购的样子进出吴广商场打探风声，看警方是否掌握了什么致命的线索呀？啊，没有发现什么不妥。又过了十余天后，秦日毕便宣称生意不好做，把店子给转让出去了。这一伙儿歹徒便全部离开了武汉。啊，接下来自然的呀，这伙歹徒靠着销赃的巨款，过了大半年洒脱的日子，在熟人面前也挣足了面子，人们都以为他们做生意发了大财。嗯，其实啊，也有略知底细的，知道这伙人心狠手辣，但是也不敢泄露半点风声。张军和杨明艳在重庆涪陵市过着夫妻生活，跟别人搓麻将时出手豪赌，那惹得赌徒们都惊叹他们有钱。所以张军即使输钱，他也很得意。张军流窜成性啊，过不惯家居生活，他又起身到重庆去找别的女人。因杨明艳对他说过，在外边玩女人他不会管，但是别在他眼皮子底下玩，让他会很没有面子的。2,000 年5月，张军又一次出现在全红艳的身边。全红艳，大家还记得吧？就开出租车那个。此时的全红艳刚刚又失恋了，她寻死觅活的自杀两次都没有死成，而张军正好就像个救星似的出现了，安慰了她那破碎的心。张军在他面前是大老板，于是全红雁试探着他，呃，做什么生意？张军告诉他呀，是做金银首饰生意。张军又和这个女人鬼混几天之后，决定了发展她入伙，为以后在重庆作案多找个落脚点。趁着全红雁刚失恋，心情不好啊，张军便邀她去武汉散散心。全红雁当即答应了。很快呢，两人来到了武汉，他们住在宾馆里。当天晚上，张军从外边回来，从一个背包里掏出一把枪，问全红雁会不会打枪啊？全红雁说从来没有玩过，嗯，想试试看。赵军说明天带你去打靶，今天呢，先教你瞄准、射击、装弹夹。啊，四天后的上午，张军让全红雁换上黑背心和裙裤，跟他去练习打枪。于是，张军叫了一辆桑塔纳出租车，到了武汉闹市，又在一个小站换乘另一辆出租车，开到一处鸡耕道的旁边。嗯，有一处小树林啊，张军呢就叫车停了下来。张军叫全红雁在此等候，张军便在鸡耕道的旁边等一个人。此人是张军昨天约好的，这个人曾经给张军销过黄金首饰，而张军却恨他从中扣除部分货款私吞。于是呢，他骗那个人，有个重庆来的富婆要找面首，这个面首是啥意思呀？面首就是指的啊，让我给大家解释一下，就是指的富婆啊要找的美男子，嗯，男妾、男宠啊，都叫这个称呼面首。哎，大家又长知识了吧？好，那完事之后啊，会给他一大笔钱。嗯，当然了，这种富婆比较变态，是性虐待狂，那你得先脱光了，让他打。那他才会有快感。那人听后欣然应允，急不可耐呀、啊。那人一见张军，就问：“这富婆在哪儿啊？”哎呀，你看你猴急的！张军和他又说又笑的，就钻进了树丛。那人一见，哎呦，果然有个女人等着啊，急急忙忙的就脱光了衣服。张军叫他跪在地上，他就立刻照办。张军和全红艳站在那人身后，而全红艳呢，已经被这一幕吓得不知所措了。张军他麻溜的找了根树枝，教着全红艳狠狠的抽打这个人。那人疼的呀，那是直哆嗦。但是想到过一会儿他就可能享受到这个女人啊，还能拿到一大把钱，嘿，便咬牙忍住，也不敢回头看。而张军在一旁窃笑。接着，全红艳也抽打够了，他就扔掉了树枝。这时候，张军则拔出手枪，推弹上膛，把他交给全红艳，并且凶狠地命令道：“给我杀了他！”全红燕吓得直抖，握枪都握不稳。那人这时才发现不对头了，扭头一看，吓得是魂飞天外。他竟然连站起来逃命的力气都没有了，屎尿直流，只有跪在地上连声求饶的份儿：“不要杀我，不要杀我！”张军呢，则再次的命令他开枪，并且狠推了他一把。于是他双眼一闭，朝那人开了两枪。那人应声而倒，头。重重的栽进土里，四肢抽搐。接着，张军从全红雁手中拿过枪，又补了两枪，一枪正中那人太阳穴。最后，张军老练的寻回四个弹壳，卷起那人的衣裤鞋袜,袜，然后带着全红雁离开了现场。当晚，张军给全红雁讲了自己抢劫杀人的故事，吓得全红雁目瞪口呆。接着，张军又威胁他说：“杀一个人和杀十个人没有什么区别，都是死罪。那、啊、今天你也杀了人，以后就跟着我好好干。”少不了你吃香的喝辣的，大哥，俺、啊、俺、啊、怕辣，那跟着我好好干，以后少不了你吃香的喝香的。当晚，两人乘火车返回重庆。2,000 年6月初，李泽君、陈世清奉命押送一批军火到涪陵，陈世清开车沿着319国道，最后抵达涪陵。他将武器送到张军和杨明燕的住处。李泽军问：“这次我们抢哪个商场呀？”“哼，老子以后不抢商场了。”张志清大惑不解，而张军则笑道：“老子抢银行。”“啊，抢银行那还……还啊，抢抢银，抢银行？”“哎呀不、啊，不是我说，抢银行的风险可比抢商场大多了。”“哼，你懂什么？”抢完商场之后，还得费心去销赃呢，风险更大，不如直接抢银行。到时候我们直接抢一大笔钱，风险只集中出现一次，省了卖东西的麻烦。啊，咱们也少让别人臭黑钱。李泽军、陈世清连连点头。几天之后，张军又率领着李泽军、陈世清二肥携枪到了重庆，并且分头的隐藏在陈直璧、全红雁的家里，白天出门踩点一开始，张军的目标就是某家的大银行。嗯，可是大银行它防备森严，下手不太容易，并且这几个人都不太熟悉银行的运作业务，嗯，担心扑空。李泽军他就提议了啊，先抢家小点的储蓄所试一试，以后啊，我们再抢大银行，就当是积累经验了。张军、陈世兴二人也觉得啊，可以这样。于是呢，三劫匪将目标锁定在重庆商业银行朝天储蓄所。三人经过踩点后发现，每天上午储蓄员提款时没有保卫人员相随，啊，是个下手的好机会。2,000 年6月19日上午8点五十分，在储蓄员提款途中，张军、李泽军从人群中窜出来，一枪击杀了储蓄员。张军鸣枪向人群示威，人群纷纷躲避；李泽军则抢走取款箱。与此同时，陈世清在20米开外开枪打死一名出租车司机，抢劫出租车。待重庆警方迅速赶到现场时，废土已经逃得无影无踪了。案发过程不过三分钟，而这一次他们杀死两人，伤两人，抢走14万元。张军、李泽军、陈世清犯下619血案之后，躲在重庆，继续谋划抢银行的行动。这三个恶魔觉得这次抢银行行动太仓促了，准备的也不充分，抢的钱太少，都渴望干一票更大的。期间，张军举香港的张子强为例，教导两个匪徒要胆子更大一些，这才能捞到大钱。他自我吹嘘说，当代中国只有他们才是真正的罪犯，并且呢是犯罪技术一流，综合犯罪能力不比香港的张子强差。尤其的是啊，主犯的个人犯罪能力完全可以和意大利、美国的黑手党过招啊，在中国都是顶尖的犯罪高手。可是接下来三恶魔却又苦于无法全面了解到银行运作的实际程序，重庆又是他乡，这三恶魔无法找到合适的内应人物呀。张军本想故技重施的发展女人关系，然而在银行上班的女人不缺钱花。那他最有力的金钱招根本就没有吸引力了，哎呀，这可、个、咋办呀？陈世清又提议了，杀回湖南常德得了，毕竟那是老家，路子活，人缘多，容易摸清银行的内情，那下手也就更容易抢到大钱。张军决定杀回老家抢银行。于是乎，李泽君、陈世清奉命到涪陵搬运军火。而杨明燕则按照张军的指示，打开家中保险柜，把里边拆散的枪支部件用口袋装好，踢入李泽军、陈世清在福林宾馆的客房中。梁匪徒当场拼成三支枪，又叫杨明燕再提一些部件来。接着，杨明燕又从家中提来了一袋子零件，梁匪徒当场拼装四支手枪。而后，李泽军、陈世清于七月初携带枪支返回了长沙。接着，张军集团主要匪徒在常德密谋抢劫方案。他们决定诱杀安乡县的银行行长，逼他说出银行内情；另一方面，则派出重匪跟踪银行运钞车，观察运作情况。很快的，便将目标锁定在农业银行。接着，这伙无法无天的劫匪于 2,000 年8月15日晚，通过一个叫许军的家伙牵线搭桥，诱出了安乡县农业银行行长胡梦莲夫妇。可最终却因为无法套出常德农业银行运钞车的情况，啊，匪徒恼羞成怒，枪杀银行夫妇，埋尸于荒野。在这期间，有一个人却无意间了解了他们的行动计划。这个人就是跟张军集团长期有来往的胖子酒家的老板李金生。赵正红、陈世清提议杀李金生灭口，可张军决定拉李金生下水，他不入伙那再杀也不迟。张军提议了，让李金生杀另外一个曾经给他开过车的司机。此人虽然答应入伙，却迟迟不提人头来表示忠诚。那、啊、留着是个危险人物。2,000 年8月20日，张军约李金生外出，叫他开车到长沙。李金生把张军送到长沙沿江大道，便返回常德。在途中，他接到张军电话，叫他在益阳等候。不久，张军领着一个年轻人，有说有笑的来了。而这个年轻人呢，已经被张军判了死刑。他叫上李金生开往常德，说今天要豪赌一场。到了常德，张军叫上陈世清、赵正红，便把车开到鼎城天湖乡某处的荒野之中。几人下车，陈世清守在车旁，赵正红搂着年轻人的肩膀走向河堤下的沙滩。张军则悄悄地对李金生说：“我跟你说啊，你晓得的秘密太多，赵正红和陈世清都想杀你灭口。”但是我念你和我多年交情，今天就让你沾点血。你呢，识相点。说吧。张军就大步赶上赵正红，一时眼色，两人同时出手，将年轻人按翻在地。不等年轻人出声，张军即用胶带封住了他的嘴。赵正红则用力地将年轻人按倒，跪在沙滩之上。张军拔出手枪，推弹上膛，交给李金生说：“那、啊、今天的事儿你来干。”李金生慌忙说：“不是，我四十岁的人了，我连鸡都不敢杀呢，我怎么敢杀人呢？”而张军又掏出一支手枪：“那你看着办吧，杀不杀由你自己定。”最终，李金生被逼无奈，咬紧牙关扣动了扳机。张军、赵正红各自又朝他补了一枪，张军打头，赵正红打心脏。最后，四匪徒掩埋尸体，回常德摆酒席，欢迎李金生入伙。经过踩点侦查，匪徒们掌握了农行运钞车的运行路线、经警人数和最后一站是北站分理处。由此，张军策划了惊天大劫案。在行动之前的8月31日，陈世清、李泽君、赵正红为了准备逃跑用车，诱杀了常德出租车司机王吉勇，可最终是白忙活了一顿。因为那辆车呀，最后却怎么也发动不了啊！三人只好弃车荒野。第二天，即 2,000 年9月1日，这是一个特殊的日子。就在这一天，张军团伙儿实施了惊天大劫案——常德九幺案。